0: Ich möchte nichts darstellen, sondern ich möchte Empfindungen wiedergeben über ein Handwerk und über Mittel.
1: Willkommen beim SLEEK Podcast. Mein Name ist Christian Bracht und ich bin der Herausgeber von SLEEK. Mit diesem Podcast wollen wir nun unser Spielfeld erweitern. Ich möchte mit schlauen und kreativen Leuten ins Gespräch kommen, um Erfahrungen und dem Wissen noch mehr Raum zu geben. Wir erleben in der Redaktion den Moment des eigenen Glücks nach einem Interview immer wieder und genau diesen versuchen wir nun in den Gesprächen hier auch für euch einzufangen. bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Herzlich willkommen zum SLEEK Podcast. Heute zu Gast ist Franz Dinder. Auf Franz habe ich mich sehr gefreut, weil Franz ist wirklich ein sehr kreativer Geist und ein Multitalent. Er ist Schauspieler, hochgelobter Autor, Lyriker, er ist Sänger, Musiker und bekennender Nostalgiker. Ich würde ähm, gerne heute ähm, etwas mit dir machen, was in Anlehnung ist an eines deiner deiner Arbeiten, die du nämlich 2013 gemacht hast und ähm, äh, davon sind wir alle bei Sleek komplett begeistert. Weil es im Prinzip auch den Kosmos widerspiegelt, den, den wir versuchen zu bespielen. Nämlich, Franz hat, eine, eine ich nenne es mal Arbeit gemacht. Kavalier an Dame. Zwölf leidenschaftliche Poetkarten. Ich würde dir heute keine Fragen stellen, sondern ich würde dir heute diese Stichworte geben. Und du antwortest einfach frei darauf, was du, was du dazu denkst. Und das kann was mit privaten Dingen zu tun haben oder natürlich mit deinem Job oder was gerade dir durch den Kopf geht. Also genauso wie äh, dein, dein Wunder, deine wunderbare Arbeit, Kavalier an Dame. Das erste, der erste, das erste Stichwort: Gedanken sind frei.
0: Gedanken sind frei und äh, haben den großen Vorteil, nicht unbedingt immer geäußert werden zu müssen. Das ist ein großer Bestandteil meines Lebens, mich zu fragen, wann äußere ich meine Gedanken, in welcher Form äußere ich sie und was passiert dann damit und ist das überhaupt noch im Sinne äh, der Intention, die ich damit hatte. Also äh, eine... Eigentlich ziemlich spannende und weitgreifende Frage, weil äh, die freie Meinungsäußerung und die Freiheit der Gedanken heute konfrontiert ist damit, dass äh, es trotzdem auch eine... ähm, eine, nicht besonders schöne Diskussionskultur gibt, wo drauf eingeschlagen wird. Also eigentlich kann man davon ausgehen, da spreche ich glaube ich vielen öffentlichen Personen oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, aus dem Herzen, dass egal was du sagst, egal bei welcher Plattform, du kriegst danach Probleme. (lacht) Weswegen? Und das wäre die traurige Konsequenz, die man vermeiden sollte, weswegen viele mittlerweile nicht mehr besonders gerne ihre Gedanken frei äußern und dem gilt es natürlich in irgendeiner Art und Weise sich entgegenzustellen. Sehnsucht? Sehnsucht hat nicht unbedingt was mit Wegfahren zu tun, sondern Sehnsucht ist in meinen Augen Die Frage nach der persönlichen Einstellung und auch die Frage nach dem, wer bin ich und wer will ich sein. In meinem Fall ist Sehnsucht äh, auch immer ganz eng verbunden mit mit Entdeckungen. Was für Entdeckungen? Entdeckung jeglicher Natur, ich bin ja über äh, überzeugter Schatzsucher, ich mag es, Dinge zu finden, die ich irgendwo aus der Erde hole, wo ich nicht weiß, was ich finden werde und was es sein wird und dann rauszukriegen, was ist das denn eigentlich, was ist die Geschichte dahinter, was äh, erzählt uns das über diesen Ort, an dem ausgebuddelt wurde, also eigentlich ein archäologischer Antrieb. Und dann äh, übertragen auf alles andere, äh, auch beruflich Situationen, die äh, mich auf Neuland vorbereiten und die in irgendeiner Art und Weise dich zwingen, mal kurz nachzudenken, was ist das denn jetzt hier? Und wenn man das nochmal äh, auf Kirchner zum Beispiel überträgt, dann vielleicht unentdeckte äh, Dokumente, Primärquellen, die es so noch nicht gab oder die so unbekannt sind und äh, damit dann eben das große Ganze erweitern. Mhm.
1: Über Kirchner sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Da ist so ein tolles, neues, interessantes Projekt. Aber das nächste Wort, Stichwort ist Maßlosigkeit.
0: Ja, also bei mir geht immer nur ganz oder gar nicht. Und ich habe große Probleme mit einem gesunden Mittelmaß. Also äh, in allen Dingen, in die ich mich hineinstürze, äh, entwickle ich gewisse, äh, ja, äh, gewisse ausufernde Eigenschaften. Das ist aber auch der Motor und wenn man den schlau einsetzt, dann hat das durchaus auch Vorteile.
1: Das führt uns zum nächsten Punkt, das passt mich sehr gut und übrigens das nächste Thema unserer Juni-Ausgabe von SLEEK, Passion oder auf Deutsch Leidenschaft.
0: Leidenschaft... ähm schafft Leiden, äh, klingt erstmal negativ, ist aber dahingehend wahrscheinlich so zu deuten, dass man über ein gewisses über ein, ein, ein gewisses investieren seiner selbst und ähm, auch seiner überzeugung dann einen Punkt erreicht, der eben auch erarbeitet ist und der ähm, ja das gängige dann überwindet Ja, also ich glaube, es kann gesagt werden oder eine meiner festen Überzeugungen ist, dass man mal so äh, aus der äh, hohlen Hand nichts Sinnvolles erarbeiten kann, sondern dass alles, worauf ich persönlich in meinem Leben stolz war, vielleicht kannst du das teilen, äh, dass das auch mit einem gewissen Aufwand verbunden war und dementsprechend einer gewissen Leidenschaft, die auch der Antrieb ist. Ne? Bei mhm. mir ist es persönlich so, ähm, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, äh, ich lasse alles auf mich zukommen, meine Themen finden mich auch immer. Ich suche mir jetzt nicht, was ich mache ich nächsten Monat, was mache ich übernächsten Monat äh, oder das ist jetzt für ein Zeitfenster von drei Monaten mein Thema, sondern äh, wenn ich nicht drehe, äh, gehe ich in mein Atelier und gucke, was äh, auf mich zukommt und ähm, das war lange Zeit die Poesie, dann war es zwischendurch die Wiener Werkstätte und Schmuckgestaltung, das war dann also, das bediente meinen ästhetischen Trieb. Und äh, dann ist es jetzt, da werden wir nachher drüber sprechen, Kirchner. Aber das kam zu mir und äh, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, man merkt, dass es eine Leidenschaft gibt, die auch äh, bedient werden muss, wenn das nicht nach einer Woche vorbei ist.
1: Das nächste Wort, Verzückung. Mhm.
0: Verzückung ist, wenn man mal drüber nachdenkt, was bedeutet denn Verzückung? Verzückung ist vom Sprachklang ja etwas, das man fast auch mit Angst abgleichen muss, ja, weil es nach Zucken klingt. Verzückung ist dann meines Erachtens etwas, das man so erklären könnte, dass ein völlig automatisch körperlich fängt. ja und, äh, und man spürt anhand der eigenen körperlichen Reaktion, wie also ein Schreck eine Reaktion ist oder irgendwie äh, ein Zucken eben auch. Die Freude über eine Sache und deswegen ist Verzückung was sehr Schönes. Worte? Das absolute Superwerkzeug. ja Also äh, wenn man sich überlegt, dass Also, anders gesagt, mein Sohn hat gerade ein Buch bekommen, wo man mit einem Stift draufklicken kann und äh, da ging es auch darum, äh, in einem Alphabet äh, das Alphabet lernen zu können und äh, da erklärt das Buch, äh, dass diese Buchstaben zu Worten zusammengefügt werden können und alle Gedanken der Menschen allen Menschen weltweit zugänglich machen können und so ausgetauscht werden können. Und ich fand dieses Bild, wo das ist ja eine Selbstverständlichkeit, über die man ja nicht so oft nachdenkt, aber tatsächlich finde ich es hochspannend, dass man mit diesen Worten, mit diesen Buchstaben alles vermitteln kann letztendlich. Und dann liegt es an dir, ob du das dann annimmst oder nicht und wie es formuliert ist und was ist überhaupt Kommunikation. Aber das ist schon... Das ist schon große Kunst und im Übrigen auch ein Schatz. Es ist ja nun oft zitiert, dass die deutsche Sprache die meisten Wörter hat oder den wortreichsten Wortschatz und wenn man sich mal überlegt, was es für schöne Worte gibt. Ich mochte zum Beispiel immer Pampelmuse, wahnsinnig gerne. Es war lange Zeit mein Lieblingswort. Was gibt es für schöne Wörter, wie kann man sie auch einsetzen und was ist auch Bewusstsein für Sprache? Ja, also ich bin jetzt kein Sprachfanatiker, ich merke es zum Beispiel, wenn ich Texte schreibe, dass ich in der Lage bin, einen schönen Text zu schreiben, wenn ich mir die Mühe mache und mich darauf konzentriere, aber frei zu sprechen zum Beispiel, finde ich wesentlich komplizierter, weil Gedankengänge nicht so klar formuliert sind, weil sie auch Ausufern, weil sie sich eines Wortschatzes bedienen, der manchmal eben ähm, ja, auch ein bisschen reduziert ist. Und dadurch geht ein Teil der Magie verloren zum Beispiel. Deswegen führe ich zum Beispiel ungern äh, Interviews, äh, die ich nicht selbst schreibe, weil ich mir denke, ja, wenn die Idee ist, dass ich etwas aussagen will, Und mich auch zu einer Sache äußern will, dann gelingt mir persönlich das besser, wenn ich kurz drüber nachdenken kann, um es dann auch in eine Wortform zu bringen oder in eine Satzform, die dem gerecht wird, was ich sagen will.
1: Briefe, Notizen?
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Briefeschreiber, ich äh, kommuniziere mit, also mein Freundeskreis ist größtenteils älter als ich, teilweise sogar sehr viel älter. Ich habe einen 98-jährigen Brieffreund in der Schweiz, der äh, zum Beispiel ausschließlich über Briefe kommuniziert ähm, und das ist ein, ein Spiel. ja. Das ist ein Spiel in verschiedenen Stadien. Äh, was nutzt man für ein Papier, wie sieht der Briefkopf auf, Wir aus? Wir reden
1: über richtige Briefe, also auf Papier.
0: Papier, ich sammle auch Briefumschläge, ich habe bestimmt äh, 8000 äh, Briefumschläge zu Hause, sammle irgendwelche Konvolute, habe auch einen großen Spaß daran, jedes Mal für jeden Brief einen anderen Umschlag zu finden, der teilweise irgendwie 50, 60 Jahre alt ist, manches Mal auch 100 Jahre alt, und dann damit zu spielen, ja, das ist ja eine Art von äh, kleiner Randbereich, wo, wo man äh, sich wirklich ziemlich verlieren kann und äh, um das so zu Ende zu führen, da beginnt es dann damit, dass man im Briefkopf dann nach einer Weile, wenn man sich etwas besser kennt, sich aber noch nicht das Du angeboten hat, dass man zum Beispiel einfach stilvoll den Nachnamen durchstreicht äh, und damit dem Gegenüber signalisiert, äh, jetzt äh, können wir den nächsten Schritt gehen, dann kommt das Hansiatsche Oder man bleibt dabei, weil das Gegenüber das sie schätzt und im Übrigen das auch viele Vorteile hat. Also ich bin ein großer Gegner der Dudes-Gesellschaft, die vorgaukelt, dass man miteinander äh, äh, schon so nah ist, obwohl man es gar nicht ist und dadurch dann aber auch die Probleme bekommt, äh, äh, Kritik häufig dann zu persönlich zu nehmen. Und das hat wiederum zum Effekt, dass man gar nicht mehr so richtig effizient miteinander arbeiten kann. Aber dieses hanseatische Sie oder dann ich habe zum Beispiel von diesem Schweizer Freund, da hatte ich großen Spaß dran, da hat er mir nach einem Dreivierteljahr hat er mir dann von seiner Privatadresse auf einmal äh, das Briefpapier geschrieben. Seitdem auch nur noch von dieser Privatadresse, das bedeutete also okay, auch da äh, der nächste Schritt. Das sind diese ganzen kleinen Details, die mir große Freude machen und ähm, wenn das Leute sehen und selbst daran Spaß haben, dann äh, ist das ein großer äh, eine große Bereicherung.
1: Das nächste Stichwort Blicke. Mhm. Blicke können oft
0: fehlinterpretiert werden, ist mir aufgefallen. Also äh, häufig erwische ich mich selbst mal dabei, äh, wenn ich irgendwo bin und denke mir, boah, was denn das für ein Typ, ist das unsympathisch was für ein schlecht gelaunter Mensch und dann merke ich oh das bin ja ich und ich fühle mich gar nicht äh, schlecht gelaunt oder unsympathisch ich sehe aber so aus und ähm, so gehe ich also mittlerweile durchs leben wenn ich irgendwo äh, in der tram sitze oder woanders und denke mir hm fühlt er sich jetzt wirklich so wie er gerade guckt ähm, und die Art des Blickes ist ja auch eine Art von Formulierung, gucke ich von unten, gucke ich von der Seite, also das sagt ja alles aus und die Interpretation, dessen ist höchst spannend, deswegen äh, plädiere ich dafür, dass man sich mehr Blicke zuwirft und äh, die auch durchaus mal versteckt und geheimnisvoll, das macht großen Spaß.
1: Ja, Blicke sind ja gerade beim Flirten eine ganz großartige Sache. Ja, ja aber Flirten hat ja auch immer
0: gleich so einen äh, so Hintergedanken oder ist äh, zielorientiert, äh, sich einfach mal zwischendurch zu begegnen und sich dann nie wieder zu sehen, das macht ja auch durchaus Spaß.
1: Ja, das, das, das stimmt. Da sind wir dann auch beim nächsten Stichwort Hingabe.
0: Genau, Hingabe hat äh, hauptsächlich was damit zu tun, äh, wenn wir jetzt über zielorientiert sprechen, dass du etwas gibst, ohne es zu erwarten, für eine Sache, dich hingibst. Ähm, Und das ist etwas sehr Schönes in meinen Augen, wenn du du nicht überlegst, äh, was ist der Effekt, sondern ich muss das jetzt erstmal machen und dann gucken wir weiter. Und so entsteht in meinen Augen auch Kreativität. Ich würde mal behaupten, dass... äh, ein Großteil aller Kreativen sich erst in einem zweiten Schritt überlegt, rechnet sich das überhaupt? Oder es wäre schön, wenn es so wäre. Und Hingabe, die absolute Hingabe für alle Projekte fordere ich von mir selbst strikt ein. Für alles, was du machst? Für alles, was ich mache, weil ich es sonst Betrug am Rezipienten empfinde.
1: Mhm. Das ist sehr ehrlich. Dann kommen wir zu einem, wahrscheinlich ein schönes Stichwort für dich, Poesie.
0: Poesie ist ein Thema, da können wir uns lange drüber unterhalten, weil äh, ich bin vorsichtig. Ja, Es wird oft gesagt, ja, Dinda hat zwei Gedichtbände geschrieben, äh, das ist jetzt der Poet, ähm, und ich habe mich auch tatsächlich einen Großteil meines Lebens mit Gedichten, Poesie und äh, der Form, wie das erzählt werden kann, beschäftigt. Ich weigere mich aber äh, jetzt als mich als Poet hinstellen zu lassen, sondern nein, ich bin ein Kreativer, der äh, lange Zeit Texte geschrieben hat, die sich teilweise eben auch reimen, aber äh, diese geistige Masturbation, die da immer gleich noch mit einhergeht, diese dieses dieses Vorurteil, was man Dichtern und Poeten gegenüber hat, das ist doch sehr stark und das nehme ich aber in Kauf und möchte das bitte auch aktiv angehen. Ja? Poesie, <lacht> dass jetzt jemand weint vom Feuer und trinkt Rotwein. Und das andere ist, darüber nachzudenken, wie kann ich Texte so gestalten, dass sie in kurzer Form, und das ist ja etwas, was uns heutzutage anspricht, ich möchte nicht unbedingt immer gleich 800 Seiten lesen müssen, wenn ich einen geistigen Anstoß haben will, sondern in einer kurzen Form auch möglichst mehrschichtig etwas darstellen. Ja? Und das ist eine Art von Schachspiel, für Nerds, für Gleichgesinnte. Und ich habe wirklich lange Zeit versucht, das so zu gestalten, dass es möglichst spielerisch gestaltet werden kann. Ja, also das Erste waren: im Bilderreinbuch über Liebe wurden Texte alten Gegenständen gegenübergestellt, weil ich gedacht habe, A, finde ich, dass Gedichte Gefühle sind und Gefühle sind wie Gegenstände in deiner eigenen Seele. Ja Und die könnte man also auch in Verbindung stellen. Also ein Grammophon hat auf mich eine Wirkung zum Beispiel oder ein alter Spiegel hat eine andere Wirkung als ein Ikea-Spiegel, sondern der erzählt eine Geschichte, wenn da irgendwelche Holzwürmer Löcher reingefressen haben etc. Und das, hat, das sind, sind Energien, die sich gegenseitig befruchten. Das finde ich spannend. Und im zweiten Teil war es dann bei Cavalier und Dame so, dass ich dachte, okay, man könnte das also auch mit äh, Kurzfilmen gestalten und visualisieren. Und in einem dritten Projekt, das war der Reimraum bei mir, habe ich ein Ausstellungskonzept erarbeitet, wo du äh, Texte in einen Gegenstand hinein integrierst und du als Ausstellungsbesucher zum Beispiel kannst den dann entdecken. Ja? Nehmen wir mal den Text über Identität der in einem Spiegel sitzt oder hinter der Spiegelscheibe und der Spiegel hat an sich die Funktion, ein normaler Spiegel zu sein. Aber unten, wenn du die Schublade ziehst, dann wird dieser Spiegel auf einmal durchsichtig und du siehst dahinter entweder den Text oder du siehst eine kleine Collage. Das habe ich immer mal umgestaltet, je nachdem, wie ich gerade drauf war. Aber so ist es dann auf einmal persönlicher. Und so habe ich also auch diese Vorurteile und auch die, die in meinen Augen durchaus gerechtfertigt sind, überwunden und dann wird es sehr persönlich. Und das ist, was mich interessiert. Also ich will mich hier nicht mit dieser Marke des Poeten schmücken und ich bin auch, muss man ehrlicherweise sagen, seit ungefähr vier Jahren habe ich keinen neuen Text mehr geschrieben, kein kein neues Gedicht, weil es mich momentan einfach nicht interessiert. Der Reimraum wurde... Da gab es noch zwei Maschinen, die ich weitergebaut habe, aber äh, seit knapp vier Jahren konzentriere ich mich komplett auf Kirchner. Und so ist das bei mir auch äh, nichts, was in Stein gegossen ist oder in Stein gemeißelt ist. Äh, Das sind temporäre Interessen, auf die ich mich dann konzentriere. Und die Poesie war lange, lange äh, sehr wichtig für mich, ohne dass ich mit jedem unbedingt darüber
1: reden wollte. Mhm. Du sagtest Kirchner gerade darum, das nächste Stichwort passt auch dann perfekt dazu, Malerei. Ja, Malerei war immer meine
0: große Liebe, meine große Leidenschaft. Ich habe, wenn wir vorher über Entzückung gesprochen haben, mich entzückt Malerei. Ich reagiere auf Malerei ähm, körperlich und, äh, und es inspiriert mich. Ich bin wahnsinnig gerne in Museen. Ich schaue mir Malerei gerne an. Und das ist etwas, das Leute, die Kunst lieben, sicherlich nachvollziehen können. Und wir reden hier nicht über ähm, Kunsthistoriker, Kunsthistoriker, die dir ausgeschmückt etwas über ein Bild erzählen, wo kein normaler Mensch irgendwas versteht, sich aber nicht traut nachzufragen, weil er dann als dumm gelten könnte ja oder als jemand, der es nicht begriffen hätte. Diese Art von Hokuspokus interessiert mich nicht bei Kunst, sondern das, was mit dir persönlich passiert. Und für mich ist es auch so, dass ich glaube, dass ein Großteil des Genusses an Malerei darin besteht, die Hintergründe zu kennen bei Malerei und äh, dementsprechend, äh, ich vergleiche das gerne mal mit Wein trinken äh, entweder du trinkst, äh, um besoffen zu werden und dann reicht auch ein billiger Chianti oder äh, es macht dir dann eben Spaß zu wissen, was du da trinkst und äh, zu gucken, was sind die Unterschiede. Ja, das äh, ist ähnlich bei der Malerei und bei Kirchner war es zum Beispiel so, bis vor fünf Jahren ähm, war das für mich einer der Maler der Künstlervereinigung Die Brücke ähm, Und ähm, ich kannte so das normale Wissen über ihn. Und dementsprechend war ich jetzt auch nicht komplett äh, überfordert oder oder, oder, oder ehrfürchtig, wenn ich von einem Kirchner stand, sondern ich habe mir das angeguckt, wie wie jedes andere Bild auch. Aber seit ich mich in die Materie reinarbeite, sehe ich so viel mehr und äh, profitiere auch so viel mehr von jedem Kirchner Bild, dass das wirklich so eine Art von persönlicher Leidenschaft geworden ist und auch zu der Überzeugung, dass man sich in irgendeiner Art und Weise spezialisieren muss, um tiefere Einsichten zu bekommen.
1: Da sieht man, dass der Franz ein echter Profi ist. Er hat jetzt gleich schon das nächste Stichwort gesagt, nämlich Ernst Ludwig Kirchner. Das wäre jetzt nämlich der letzte von den zwölf Punkten, von den zwölf Stichworten, die wir haben. Was fasziniert dich genau an dem eigentlich? Ja. Du sagtest schon, er gehörte zu der Vereinigung Brücke Künstlervereinigung. Äh, Emil Nolde gehörte dazu, Pechstein zum Beispiel. Ähm, und ähm, w- w- was ist das Besondere? Was fasziniert dich an dem? Also grundsätzlich war so, dass der deutsche Expressionismus
0: als Kunstform äh, oder Kunstrichtung äh, mich angezogen hat, weil diese Art von Arbeit, die ich in meinen letzten Jahren geleistet habe, eigentlich der gleichen Philosophie folgte. Also ich möchte nichts darstellen, sondern ich möchte Empfindungen wiedergeben über ein Handwerk und über Mittel. Und ähm der Expressionismus macht es ähnlich. Da ist es also jetzt nicht wichtig, die Vase fotorealistisch abzubilden, sondern wie empfinde ich das, den Gegenstand? Das mag dann auch völlig verzerrt oder grün sein. Also man denke an Munchs Schrei. Das ist eher ein Gefühl, das mir da entgegenspringt, denn eine Darstellung. Und dann ist das ein sehr spannender Effekt. Und da war dann immer die Sehnsucht von mir, ich hätte gerne von jedem Brückekünstler eine kleine Arbeit in einem Original irgendwas Persönliches. Mhm. Also so eine Art von Reliquie, mit der ich mich dann auseinandersetzen kann. Ich hatte mich 2019 für eine Online-Auktion des Schweizer Auktionshauses Kornfeld angemeldet. Dort wurden nämlich ähm, überdurchschnittlich viele Papierarbeiten von Kirchner versteigert, also um die 200. Mhm. Normalerweise werden, wenn wir hier in Berlin sind, bei Griesebach zum Beispiel, ja, fünf, sechs Arbeiten versteigert und dementsprechend schlagen sich dann auch alle Sammler drum ähm, und treiben die Preise in die Höhe. Nun war das bei Kornfeld, ähm, der einen engen Bezug zum äh, zum Künstler hat und auch einer der größten Kirchner Sammlungen hat. Mhm. Er, er besitzt auch die beiden Wohnhäuser von ernst Ludwig Kirchner, die er in der Schweiz bewohnt hat. Da gab es also eine große Menge an Papierarbeiten und ich dachte mir, hm, vielleicht fällt ja was hinten über für mich. Ja, die äh, ernsthaften Sammler schlagen sich um die Ölbilder und dann fällt ein ja. Blatt für mich ab. Und da gab es ein Blatt, das dann äh, 2000 500 Euro als Taxe hatte, beziehungsweise mit 2500 Euro veranschlagt war und ich dachte, okay. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Shanghai. Mhm. Weil wir für das Boot zu einem Festival eingeladen wurden und äh, mein Produzent und ich, äh, Holger Reibinger und ich, durften das repräsentieren. Und vor dieser Veranstaltung, äh, die abends begann, gab es noch drei Stunden im Hotel und da saß ich also im 86. Stock weit über den äh, Smogwolken von Shanghai in dieser atemberaubenden Stadt und dachte ich, guck mal. Ich gucke mal, was da passiert und äh, der Zufall ergab, dass es also genau das Zeitfenster war, wo diese Auktion 16.000 Kilometer weiter äh, westlich stattfand. Und tatsächlich, das war eine Zeichnung ähm, aus einem Skizzenbuchblatt, also ein Skizzenbuchblatt aus einem Skizzenbuch, äh, 26 mal 16, eine eine Bleistiftzeichnung mit Tusche überarbeitet, nicht signiert. Das ist also schon mal die nächste Preiskategorie, weil äh, Signierte kann man dann auch schon gleich wieder nicht bezahlen. Ähm, Nicht signiert, aber mit einer handschriftlichen Notiz des Künstlers. Das war der Text, der äh, in dieser ganzen Anzeige stand. Und ich dachte, okay, das ist eine handschriftliche Notiz, also die Vorstufe zur Signatur. Äh, Was heißt denn das? Und ähm, die Zeichnung war auch mehrstufig bearbeitet. Das heißt, das war nicht eine schnelle Skizze in 15 Sekunden hergestellt, sondern da steckte sehr viel Bewusstsein des Malers Mhm. drin. Deswegen fand ich das interessant. Und ich habe ein Gebot abgegeben. Und äh, musste feststellen, dass ich eine Minute später ohne Gegengebot diese Zeichnung erstanden hatte. Und da saß ich da in Shanghai und dachte mir, ach du Jiminy, äh, was habe ich jetzt gemacht? Und äh, ist das äh, war das schlau? War das vernünftig? Und Tatsächlich sollte diese Zeichnung mein komplettes Leben verändern. Also die, man, Ich hatte keine Vorstellung, was die nächsten vier Jahre bis heute und auch bis in den kommenden Jahren wahrscheinlich passieren würde. Deswegen, weil er sich zurückkam, wollte ich eigentlich nur wissen, von wann ist diese Zeichnung, wer ist dargestellt und was ist dieses Skizzenbuch 146 und was ist das vor allem für eine handschriftliche Notiz? Was steht da unten? Und was macht man da? Wo geht man hin? Wen fragt man da? Also man googelt ja nicht einfach... Ähm, Schriftexperte Ernst Ludwig Kirchner und guckt, was Google da ausspuckt, sondern Mhm. es gibt für jeden Künstler einen Kosmos an Experten, die auch die Echtheit zertifizieren können etc. Und die äh, haben mich natürlich alle erstmal kritisch beäugt. Da kommt ein Schauspieler und der will irgendwas wissen und äh, verursacht zeitlichen Aufwand. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist, Niemand konnte mir was zu diesem Skizzenbuch sagen, das Skizzenbuch stellte sich als aufgelöst heraus, es war eines der oder ist eines der größten und umfangreichsten Skizzenbücher Ernst Ludwig Kirchners gewesen, wie viele Skizzenbücher gibt es eigentlich. Und ich habe mich irgendwann entschieden, nachdem ich mich äh, detektivisch auf die Suche gemacht habe, äh, gibt es noch andere Blätter, was ist mit denen passiert? Dieses Skizzenbuch zu rekonstruieren, das ist ein kompletter, mhm. äh, eine komplette Dummheit eigentlich, mhm. weil äh, 200 Blätter verteilt in der Welt und niemand weiß wo und das Einzige, was ich hatte, waren Maße, die nämlich die äh, das Alleinstellungsmerkmal 26 mal 16, das gab es nur in diesem... Ein sehr dieses, ungewöhnliches Format. Den, ja. Genau, ein sehr ungewöhnliches mhm. Format. Und ähm, die Datenbanken wie ArtPrice, ArtNet etc., wo ähm, die Auktionsergebnisse der letzten 30 Jahre oder je nachdem, bei Kirchner war es jetzt glaube ich bis in die 80er Jahre, da ist das erste Gebot verzeichnet, diese Auktionsergebnisse, die man mit entsprechenden Suchfiltern dann auch nach Größe sortieren kann. Da gab es also ein paar Blätter und... ähm, da fügte sich schon ein bisschen das Puddelteil zusammen, aber um ein Blatt zu rekonstruieren und nochmal einen Sprung zurück, die Idee war, ich will nur wissen, was bei mir dargestellt ist und von wann ist mein Blatt und die eigentliche Idee war, über den Skizzenbuch Zusammenhang dieses ursprünglichen Skizzenbuches über die Vorder- und die Nachfolgeseite auch ein paar Details in Erfahrung zu bringen, weil wenn auf der Vorderseite zum Beispiel ein Gemälde ist, das sich datieren lässt von Kirchner und Kirchner und Datierung sind sowieso nochmal ein Thema für sich, dann ließe sich dazu also vielleicht auch ein Rückschritt Schluss ziehen Von wann ist mein Blatt? Und mir ist klar, dass es äh, ein völliges ähm, ausuferndes Projekt wurde. Was ich jetzt seit vier Jahren mache, ist eigentlich in meiner Zeit, die ich habe, ähm, die komplette Kirchnerwelt zu erforschen, weil nochmal, die Idee ist ja nach wie vor die Skizzenbuchrekonstruktion, die mittlerweile so gut wie abgeschlossen ist, aber Teil einer Skizzenbuchrekonstruktion ist natürlich auch immer das Gesamtwerk des Künstlers zu kennen ja? und äh, zu wissen, was ist dargestellt, was bedeutet das und äh, äh, ab einem gewissen Punkt gibt es ja dann auch keinen Zurück. Dieser Point of No Return war bei mir nach zwei Jahren erreicht, wo ich dachte, ich habe so viel Zeit mit Kirchner verbracht, ich muss in irgendeiner Art und Weise dieses Wissen jetzt bündeln und anderen zugänglich machen, damit diese Zeit als Arbeitszeit auch gerechtfertigt ist von meiner Seite aus so dass ich jetzt also gestern ähm, nach äh, fast anderthalb Jahren zum Beispiel ein äh, Dokumentarfilm-Treatment eingereicht habe für Projektförderung hier in Berlin. In der großen Hoffnung, dass sich in zwei Monaten jemand bei mir meldet und sagt, ihr dürft weitermachen. Äh, weil die große Absicht tatsächlich auch ist, äh, jetzt ein einen kleinen Dokumentarfilm über diese Rekonstruktion zu drehen, weil die Geschichten sind, sind skurril, sind unterhaltsam und das ist sicherlich das größte Abenteuer, das ich in meinen 38 Jahren auf dieser Erde erleben durfte. Und auch die Einsichten, die man in dieser Kunstwelt bekommt, die Hinterkämmerchen, die Keller, die Sammlungen, die Sammler, das ist, das ist ein, ja, aus meiner Sicht... Ein Bereich, da ja, da würde ich dir sofort blanko unterschreiben, den Rest meines Lebens darin verbringen zu können, wenn meine Familie einverstanden wäre und wenn wir davon irgendwie äh, über die Runden kämen. Weil das ein großer Schatz ist, äh, etwas so spannend und interessant zu finden äh, und aber auch so viel Neues entdecken zu können. Ja? Stand heute ist, ich habe von diesen circa 200 Blatt ähm, die ja auch sehr viel Interpretationsspielraum lassen, waren es wirklich 200 Blatt oder waren es 199 oder 202? Ich habe 199 Blatt zuordnen können, vier Blätter, die bisher nicht bekannt waren als Teil des Skizzenbuches neu entdecken können, um diesem Skizzenbuch diese Blätter zuordnen zu können. Die also die zählen nicht zu diesen ca. 200 Blatt und ich habe 25, nee 15 Blätter, die mir immer noch fehlen, also äh, die verschollen sind. Es gibt äh, das Kirchenarchiv in äh, Wichtrach-Bern, äh, ein mächtiges Instrument für die Kirchnerforschung, weil dort alles dokumentiert ist über Kirchner. Und die hatten äh, auch nach Maßen sortiert, was jemals mit Kirchner im Umlauf war. So Und da konnte ich ein paar Blätter einsehen. hatte also Schwarz-Weiß-Kopien von manchen Blättern, zu denen mir aber die Standorte bis heute fehlen. Und die Rückseiten dementsprechend. Und jetzt beginnen so Späße wie, ähm, seit einer Weile spreche ich auch im Fernsehen darüber, ich habe jetzt das Boot, das rauskommt, äh, im Rahmen dieses Boots bin ich dann in wahnsinnig vielen Sendungen, was heißt wahnsinnig vielen, aber ich bin jetzt beim Kölner Treff, ich bin bei Kunst und Krempel ich bin bei diversen Sendungen, das rote Sofa, ich bin jetzt hier. Und ich fange an, verstärkt in der Öffentlichkeit da, darüber zu informieren und äh, zu sensibilisieren. Ich habe einen Instagram-Kanal, äh, wo diese Seiten aufgeführt sind. Ich nutze wirklich jegliche denkbare Möglichkeit und bin auch für alles offen. Ja, ob nun ein schwarzer Kummerkasten, wo man irgendwelche Infos reinschiebt, whatever. Es sind die abstrusen Geschichten. Ein Sammler, der nur per Fax kommuniziert, dem anderen, dem ich irgendwie, der mir nur anonym irgendwelche Nachrichten schreibt und äh, äh, bis heute nicht klar ist, warum will der eigentlich äh, anonym bleiben. Ja, was ist denn was gibt's denn dazu? Also wir reden ja hier nicht von irgendwelchen Van Goghs, die schwarz gekauft wurden und dann äh, im Hinterkämmerchen versteckt werden, sondern das sind kleine Zeichnungen. So und bis heute gibt es diese verschollenen Zeichnungen. Jetzt haben wir einen Flyer äh, gemacht, weil äh, ich auch ganz frech bei dem großen Auktionshaus Kettererkunst zum Beispiel gefragt Mhm. habe. Die versteigern jetzt äh, übernächsten Monat die Sammlung Gerlinger, eine große Kirchner-Sammlung oder eine große expressionistische Sammlung auch mit äh, mit Kirchner-Arbeiten, die in der Form auch äh, spektakulär sind, weil die selten auf den Markt kommen, auch Plastiken, die sind sehr, sehr selten bei Kirchner. Und diesem Katalog dürfen wir also einen ähm, Flyer beilegen. Ähm, das heißt, der Katalog kommt sowieso international und wahrscheinlich mindestens europaweit in jeden Haushalt, der ein Interesse an Kirchner hat. Und äh, höchstwahrscheinlich werden potenzielle Eigentümer eines solchen Blattes äh, damit auch erreicht werden können und ich bin bis heute noch äh, fasziniert, wird da jetzt also was passieren, wenn äh, bei Ketterer Kunst diesen Katalogen dieser Flyerball liegt, werden die an kirchner@franzdinder.de schreiben, wird sich jemand melden, weil äh, es sind ja oft genug auch schon Blätter gefunden worden und dann... Eines Tages macht's plopp in meinem Briefkasten äh, und in der E-Mail sind auf einmal, und das sind wirklich Adrenalin-Momente, sind dann auf einmal zwei Anhänge, wo jemand schreibt, äh, sehr geehrter Herr Dinder, äh, anbei, wie gewünscht, die Vorder- und Rückseite meines Blattes, viel Erfolg für ihr Projekt äh, XY. Also ohne Namen. Dann gibt es irgendwelche Absender wie äh, kunstfreund24 at äh, freenet.de und da sitzt du dann. Aber... Du hast natürlich auf einmal hoch aufgelöste äh, Abbildungen dieser Blätter und das ist der Schatz. Und ähm, diese 15 Blätter, ähm, die sind die große Hoffnung, weil da teilweise auch farbige Abbildungen sind, aquarellierte äh, Abbildungen. Ich muss immer tatsächlich überlegen, bei aquarelliert möchte ich immer aquarellisiert sagen. (lacht) Also die Mischung aus karamellisiert und aquarelliert. Also farbige äh, Abbildungen und dementsprechend natürlich auch interessanter. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein ein Nerd-Projekt, wo auch nach wie vor die große Frage ist, was bringt das der Kirchenerforschung, äh, dieses Skizzenbuch wieder in seinem Zusammenhang zu haben. Aber die Vollständigkeit oder die Idee der Vollständigkeit dahinter ist äh, maßgeblich und was genau der Effekt sein wird, werden auch zukünftige Kirchenerforscher äh, auch noch belegen können, weil sie dann äh, zum Beispiel etwas entdecken, anhand dieser Skizzen, was Rückschlüsse auf ein anderes Werk zulässt. Und zum Beispiel für die Nationalgalerie in Berlin konnte ich schon anhand eines Gemäldes, Wiesenblumen mit Katzen, ein großes Rätsel lösen, das bisher noch von keinem äh, äh, so entlarvt worden ist. Und das ist faszinierend. Mhm. Das ist wie, als wenn sich alle die Mona Lisa jeden Tag angucken und dann sagst du irgendwann, Moment mal kurz, meines Erachtens müsste das so sein, dass das, was da zu sehen ist, dies und das ist. Und dann denkst du, naja, das ist doch eigentlich was Schönes, wenn du ähm, ein Werk bereichern kannst oder das Wissen um um das Övre eines Künstlers, der dir sehr wichtig ist.
1: Sehr cool. Also unfassbar. Also gut, dass wir gesprochen haben. Wir haben nämlich viele, viele Sammler bei uns. Ich glaube, ein paar Kirchner-Sammler kenne ich auch, die die Sleek im im, im Abo beziehen und ähm, mit uns in Gesprächen sind. Also vielleicht Hilft dir sogar dieser Podcast und was wir darüber machen, dann weiter? Das wird dir zu wünschen. Ich hatte eigentlich noch eine andere Sache vor mit dir, aber die, 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 die kann man eigentlich beantworten. Die Idee war, dass, dass wir jetzt einen Franz-Dinder-Artikel schreiben irgendwie und dafür eine Überschrift finden und, und einen Subtext und sowas. Aber ich würde das abkürzen und sagen, der, der leidenschaftliche Forensiker, ähm, du kannst auch äh, drüber
0: schreiben, ist der noch ganz Kirchner.
1: Ja, das äh, könnte man auch machen, aber es ist <lacht> verrückt. Aber äh, um solche Dinge zu machen, muss man auch ein bisschen verrückt sein. Und das ist total faszinierend, äh, wie tief du in diese Sache reingegangen bist und dich damit beschäftigt hast. Also, à la und die Dinge, diese Stichworte, die wir durchgegangen sind, ähm, machen jetzt um noch so mehr Sinn, wenn man sieht, mit was. Da, du mit, hast es getan, da kommt das Lineal. Ja, da kommt das Lineal. Da kommt
0: das Lineal. Ja. Er hat Macht Sinn gesagt. Wir ja. haben vorhin noch drüber gesprochen. Also. Ergibt Sinn, dass äh, Ergibt diese Worte Sinn. dann äh, so blumerant also, von mir aus, äh, aus worden ausgeschmückt
1: sind. worden sind. Ja. Also ähm, ich, ich hoffe, ähm, es, es findet sich jemand, der diese Dokumentation mit dir macht, der die finanziert. Äh, das wäre wünschenswert und ähm, ich bedanke mich für ein wahnsinnig ansprechendes, interessantes Gespräch, äh, inspirierend ohne Ende. Ähm, Du bist wirklich ein ein absolutes Multitalent ähm, ähm, und äh, gehst in die Sachen tief rein, was man heute nicht so häufig hat. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Sleek Podcast ist eine Produktion von H&B Publishing. Redaktion und Produktion Anja Prinz und Saskia Schildwach. Schnitt Anja Prinz. On Air Design. Henry Uhl. Musik Luca Seifert. Produktion We Are Producers. Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen.